0: en fait c'était euh, le, vraiment le, le pur kiff euh, du développement ce qui est génial dans un jeu vidéo c'est que tu développes et tu vois un rendu, euh, tu peux jouer dessus j'aime bien euh, l'expression qui dit il euh, n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais managers en fait c'est euh, quelque chose qui m'accompagne euh, moi euh, en manager. J'aime bien arriver à un moment où les gens commencent à me vanner, les gens euh, se sentent libres et se sentent suffisamment en sécurité pour me vanner devant tout le monde, je trouve ça bien en fait.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de kaibi société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. le programme ByDance, on va pa- parler de, de pas mal de questions que, que peuvent se poser les CTO, euh, make or buy, euh, maturité des organisations, comment négocier sa roadmap, surtout quand elle est définie avant son arrivée. Euh, pour parler de toutes ces questions et sans doute bien d'autres, je suis avec euh, Thomas Nanso, qui est euh, CTO de iPay. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre. Je... Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Je
0: t'en prie, merci euh, de m'avoir invité.
1: Je... C'est avec plaisir quand je t'avais, euh, quand je t'avais euh, proposé... Euh, euh, d'enregistrer, je t'avais dit tiens, je passe à Nantes euh, prochainement et euh, parce que tu, tu, tu es basé principalement à Nantes. Oui. Au final, on enregistre à, à Paris, à Paris. <rire> Exactement. <rire> Dans les locaux parisiens euh, de, de Ipay, de I-Pay. Euh, Thomas avant d'aborder euh, les questions euh, euh, voilà que j'ai, que j'ai, que j'ai évoquées euh, en introduction. Est-ce qu'il y a euh, trois moments euh, euh, forts de ta carrière euh, Trois tournants trois, trois, trois grands moments que tu voudrais euh, euh, partager euh, avec nous Écoute, euh,
0: je pense que le premier, ça a été euh, le fait de, d'avoir quitté une première fois euh, VoyageSncf.com en 2005 euh, pour monter un studio de jeux vidéo euh, avec un copain. Donc... Euh, c'était, euh, c'était le, le, voilà, on, on était en pleine bourre sur voyagecf.com mais euh, j'avais vraiment envie euh, de tenter ma chance dans le jeu vidéo, plus euh, par passion, et, voilà. Et donc, euh, ça a été ça, euh, ça a été un, une, vraiment une expérience euh, très enrichissante euh, de monter un studio, euh, de, d'être un peu euh, tout seul. Euh, et euh, surtout en termes de tech euh, c'est vraiment je pense que la période où je me suis le plus éclaté euh, en termes de, de prod et de dev
1: C- comment elle se présente cette, cette opportunité c'est un projet que tu mûrissais de longue date euh, c'est venu un peu comme ça euh, d'un coup d'un seul que c'est s'est venu
0: euh, on, en fait quand je suis arrivé euh, à Paris euh, j'ai vite retrouvé euh, des, des anciens euh, potes de promo les anciens potes d'école, et puis euh, avec euh, l'un d'eux, en fait, on s'est retrouvés toutes les semaines euh, à faire des, des soirées euh, jeux vidéo euh, chez l'un ou chez l'autre. Et lui, il bossait euh, dans un studio de jeux vidéo, et euh, à un moment, on s'est dit, euh, tiens, on se montrerait pas un, un projet ensemble. Et voilà, c'est, c'est venu comme ça, et euh, on s'est lancé Et euh, ça a tenu trois euh, ans et demi, quatre ans, avant que euh, les, euh, le stress... Euh, du secteur, euh, le fait que euh, les, euh, travailler avec des éditeurs, avec des requins, c'est l'enfer. Ça, nous a, ça a cassé en fait le binôme et j'ai décidé de, de retourner à la SNCF.
1: Voilà. Ça, c'est le, le stress a cassé le binôme
0: Ouais, en fait, on a eu des, des grosses périodes de stress financière où euh, on avait engagé pas mal d'argent, pas mal de moyens en fait, euh, et on n'était pas payé. <rire> Donc... Euh... Voilà.
1: C'est, c'est le le j vidéo, enfin c'est vrai que c'est, c'est un secteur que je connais peu, mais ce, ce, ce dont j'en entends parler, c'est qu'effectivement, euh, c'est euh, souvent ceux qui travaillent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, ouais. des heures, des heures et des heures, et que effectivement, euh, derrière
0: euh, potentiellement, t'as rien en fait. On a, on a sorti un jeu. Euh qui, a fait, euh, qui était million de sellers aux états unis On n'a jamais, jamais touché une royalty, quoi. Qui a été quoi million de cest c'est-à-dire été vendu à plus d'un million d'unités.
1: Et vous n'avez euh, rien, rien touché J'ai Rien touché.
0: Rien du tout. Euh. Je crois que même le, le, l'éditeur en France, il n'a rien touché non plus, etc. Bref. Donc, Mais, euh,
1: et que, que, comment c'est possible, en fait c'est, Il a été bah, copié, piraté non, été... non, 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 non. C'est, c'est au c'est... niveau commercial que vous, <coughs> que vous l'avez... Euh... En fait, euh, pas brandé ou pas le, brandé. le principe,
0: c'est que euh, tu es payé parce que les gens euh, payent tes factures. <rire> Je... ouais,
1: et c'est... quand les gens ne payent
0: pas tes factures, euh, bah derrière, il faut que tu ailles voir un avocat et euh, sur un Aller euh, trouver un cabinet d'avocat euh, payer pour qu'il aille euh, chercher l'argent euh, sur un contrat qui n'est pas forcément hyper bien ficelé, etc. Bah, à un moment, euh, tu abandonnes et puis euh, tu as perdu. Euh, et donc, ça, c'est assez, wow. euh, ouais, c'est assez, euh, ça a été une période euh, dure, mais euh, hyper enrichissante. Je pense que c'est la fin de la naïveté aussi, euh, cette période-là. Euh, la naïveté euh, à la fois sur la, la partie euh, très euh, contractuelle euh, négociation, puis aussi naïveté sur le côté euh, euh, l'amitié et le boulot. Euh, bon, c'est, euh, c'est deux choses que, à euh, un moment, il faut savoir vraiment euh, bien imposer euh, le la frontière. Et, euh, mais je, je retire quand même que des, euh, que des points super positifs, euh, vraiment des, des moments euh, où j'ai, euh, j'ai, pris, j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser.
1: Du coup, dans le rétroviseur, euh, enfin, sur cette expérience-là, euh, euh, tu, 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 tu ferais quoi Différe, Tu ferais des choses différemment
0: Ouais, je pense que euh, je serais beaucoup plus... En fait, en plus, c'était... Euh, j'ai été super naïf. et euh, Alors que euh, ma belle-sœur, elle est avocate et que euh, ah. plusieurs fois, m'a proposé <rire> de m'accompagner, etc., gratos. Euh, j'ai jamais insisté auprès de mon, euh, le, mon cofondateur qui, lui, considérait que si on venait avec des avocats, en fait, euh, les gens, ils n'allaient pas vouloir bosser avec nous parce qu'ils allaient euh, nous voir comme des chieurs, etc. Que ça ne se faisait pas dans le milieu. Et en fait, euh, j'aurais dû insister comme un, comme un lourdeau. Euh, plutôt que de de, de, de subir la posteriori
1: donc du coup clairement le, le, le facteur clé pour vous c'est le l'admin le juridique ouais. euh, qui a pêché, parce que le produit le produit était là enfin, en tout ouais. cas vous en aviez un qui enfin, ouais, on, a, fait, sellers, euh, on ouais. a
0: on a fait des ouais, <coughs> euh, vraiment euh, tous les jeux étaient pas étaient pas ne euh, sont pas vendus euh, à fond mais euh, voilà on, on aurait pu, s'ils savaient bien, ça aurait pu nous faire un trésor de guerre pour faire plein de trucs.
1: Quoi. C'est, c'est, euh, c'était quoi, le, le ou les jeux, du coup Ah,
0: c'était un jeu... Euh, je ne sais pas si tu te souviens de Nintendog. Tu sais, ça fait un carton sur DS, dans les années, début des années 2000. Et donc là, c'était un peu le même principe avec un petit nourrisson. Voilà. Et donc, c'était un jeu pour les petites filles. C'était D'accord. tout mignon,
1: et euh, vous avez lancé plusieurs plusieurs idées, vous avez poqué plusieurs trucs, vous avez testé. Non, un ça de... c'était
0: vraiment un... la commande. Euh... Alors la commande dans le sens où on a quand même construit le truc avec l'éditeur, mais c'était un, un sujet de un peu de commande avec un éditeur euh, lyonnais.
1: D'accord, ok. C'était pas vous qui étiez créateur
0: Si si, on a fait toute la partie euh, design, etc. Après, D'accord. on l'a con- conçu avec eux, mais. Euh... Dans le, la partie euh, pure création, c'était quand même euh, vraiment euh, à l'origine. Euh, tous, les, tous les mécanismes de design, tout, toute la partie euh, construction du jeu, ça a été fait en interne dans le studio.
1: Du coup, je rebondis sur un, un, un truc, c'est-à-dire voilà, c'est la période où techniquement, euh, je, j'ai, bien, j'ai bien kiffé. Ouais. <rire> Euh, bah, les problématiques techniques les, les choses que t'en retiens les apprentissages techniques que tu retiens
0: en fait c'était euh, le, vraiment le, le pur kiff euh, du développement euh, dans le sens où euh, ce qui est génial dans les jeux vidéo c'est que tu développes et tu vois un rendu euh, tu peux jouer dessus Alors, ça c'est quand même le, 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 le feedback il est, euh, il est immédiat et en plus il est sympa euh, et puis ensuite, euh, ce qui était vraiment top, c'était euh, le... J'ai, j'ai beaucoup développé sur Nintendo DS. Et euh, au bout d'un an et demi, en fait, euh, je connaissais euh, l'architecture par cœur. De la console, en fait, je connaissais euh, toute l'architecture. Et je maîtrisais complètement euh, ce que je faisais, euh, jusque dans le bas de niveau. Quoi. Donc euh, ça, c'était vraiment... Euh, je trouve qu'à peu de moments, en fait, euh, aujourd'hui... Euh, les stacks techno, etc., c'est hyper complexe, en as dans tous les sens. Pour tout maîtriser, euh, tout comprendre, toutes les subtilités, euh, c'est quasiment impossible. Et donc, euh, dans cette période-là, en fait, euh, j'avais un peu cet achievement-là de savoir euh, comprendre euh, à quel moment tu pouvais euh, manipuler euh, la mémoire graphique de la console, euh, c'était quoi le nombre de, de cycles processeurs que tu avais pour faire telle opération, etc. Donc, euh, c'était vraiment. Euh, tu sentais en maîtrise complète euh, du sujet et, euh, et moi, j'adorais ça.
1: Ok, ok, ok. C'était, c'était des jeux vidéo SAS, du coup ou c'était, euh... Non, non,
0: c'était des jeux euh, que t'achetais dans les magasins. Euh, ah, ok. Ouais, c'était vraiment du...
1: Euh... jeu vidéo... Euh... Ouais, euh, vraiment. Euh, ouais, c'est, c'est ouais, c'était avant en, que... On est en, on est en quoi On est en 2005, 2006 Ouais, c'était en 2005.
0: Ok. Et donc, euh, c'était vraiment... Et puis en plus, c'était le, le rush du master, tu sais euh... Et euh, à l'époque, en plus, euh, euh, c'était la on, on avait fait des, des jeux PC avant. Bon, il y avait toujours eu la fin de, de dernier debug, etc. Parce que, certes, il y avait un peu de patch, mais euh, après, les trucs étaient pressés et ça sortait. Et, euh, et là, sur Nintendo, il y avait en plus euh, la certification. C'est-à-dire que tu envoyais ton master, il était testé par Nintendo, et puis euh, ils ne le pressaient pas si ça respectait pas leurs euh, critères. Et donc, C'est un stress, euh... là. <rire> et donc, euh, et euh, c'était euh, donc t'avais un cahier des charges, etc. T'implémentais et euh, et, euh, et on voyait en fait les échéances arriver. Il fallait que ça sorte avant Noël, quoi. Et on voyait les échéances arriver. Et donc on envoyait le master à Nintendo. Je me souviens. Euh, Rejoint, etc. Et puis euh, il revenait, et puis euh, ça prenait trois semaines, et tu attendais, et puis ça revenait, et puis tu avais une liste de trucs. Tu corrigeais, tu renvoyais, tu attendais trois semaines, ça revenait avec encore des trucs. Puis petit à petit, en fait, euh, tu avais les contraintes de production euh, de bah tiens, il faut euh, acheter des cartouches, euh, les flasher, etc. Et donc on n'allait pas être prêt pour euh, le Black Friday, Noël. Et. Euh, Finalement, euh, juste euh, la dernière semaine avant que euh, tous les plannings de prod s'effondrent, euh, on a eu la certification.
1: Est-ce que tu penses qu'ils donnent la certification à tout le monde une ou deux semaines avant Non,
0: non, je pense qu'ils sont vraiment sérieux. Euh, en tout cas, à l'époque, je les trouvais super sérieux. Et à aucun moment, en fait, je me suis dit que c'était abusé. Euh, euh, tout le temps, c'était plus parce qu'on avait été naïfs et qu'il y avait des bonnes remarques. Ouais.
1: Ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a... ça C'était l'un des premiers tournements. C'est ça. Et
0: puis après, euh, le deuxième, ça a été euh, en 2010. En fait, euh, après euh, mon expérience de vidéo, je suis revenu euh, chez VoyagesNCF.com pour faire d'autres choses. Pour, euh... je, je suis rentré, j'étais euh, chargé d'études sur des, le pôle innovation. Après, j'ai fait la direction de projet. Et après, j'ai fait euh, responsable d'une équipe euh, de suivi de prod. Et... Euh, En fait, euh, on était tout le temps euh, dans les contraintes de... euh, C'était l'enfer. C'était déjà en fin fin des années 2000, donc euh, début 2010, l'enfer pour recruter des techs, etc. Et et donc euh, régulièrement, en fait, on en discutait avec euh, le directeur de l'époque, avec euh, les autres managers sur euh, comment on fait, etc., et... euh, et euh, il y avait il, le directeur disait, bah, il y a d'autres, euh, je connais euh, des mecs euh, de mon réseau en fait euh, qui montent des pôles de développement euh, euh, en province. Et donc euh, il avait dit ça, c'est resté trotté dans ma tête. Et puis à un moment, euh, voilà, on est euh, parents, euh, on est à Paris dans des petits, <rire> dans des petits appartements, euh, on a le deuxième qui arrive, on se dit putain ça va être l'enfer à gérer. Et avec ma, fa... <rire> puis avec ma femme, on s'est dit, euh, ah, tiens, il y a cette opportunité-là, pourquoi pas. Et en fait, il était passé euh, genre neuf mois entre le moment où euh, le directeur avait, avait lancé ça dans une réunion et le moment où je vais toquer à sa porte et je lui ai dit, euh, ton projet euh, de monter des équipes de dev en province, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut qui peut se lancer là aussi. Euh, si je suis motivé, euh, tu, me, tu m'accompagnes. Et puis il m'a dit oui. Donc euh, il m'a dit « vas-y euh, ». Euh, <coughs> je pense que c'est un, un élément important en fait euh, dans le développement. Donc, c'est,
1: euh, c'est, euh, c'est plus ou moins à, à, à toi que, euh, que l'initiative de WSNCF oui, de lancer un, des équipes de dev à Nantes. un centre de service à Nantes. Oui, euh, ouais, ouais, c'est, euh, c'est ça. Bon, il y a une idée, une phrase lancée dans une réue et, euh, et, et quelqu'un euh... qui arrive avec... Euh... Et après, je l'ai,
0: je l'ai prise et euh, <coughs> j'ai monté le projet. J'ai passé neuf mois à préparer le projet et puis à aussi assurer la transition sur mon poste actuel. Et puis à constituer aussi les équipes. Je suis parti avec trois collègues qui je m'entendais très bien, en fait, et qui, ont, qui avaient envie aussi de changer de vie. Et donc, c'est, ouais...
1: Euh, c'est... Pour le coup, je connais pas mal au SNCF. C'est, c'est les C'était les... Euh, Clément et Cyril. D'accord.
0: Clément Oetetour et Cyril Vrieux. Okay. D'accord. Okay. Et après, il y a aussi Michael Coquer qui est venu, mais dans un deuxième temps. Cyril et... qui
1: travaillait sur WDI. Euh... Oui, qui travaillait sur WDI, oui, ouais, exactement.
0: Okay. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc on, en fait, euh, alors euh, quand, on a lancé, euh, quand on a commencé à en discuter, euh, il y a eu plusieurs euh, localisations qui ont été proposées. Euh, historiquement en fait euh, le, la SNCF euh, en début des années 2000 avait déjà fait le move à Nantes et donc en, en voyage.sncf.com s'est lancé euh, il y a eu la euh, euh, la la DSI, DSI voyageur en fait de la SNCF euh, qui a souhaité avoir de, sous euh, leur Giron en fait euh, les équipes de test et d'intégration. Donc les QA et les DevOps de l'époque donc, il y avait euh, déjà des, un peu d'équipe à Nantes euh, pour voyage.com et il y avait aussi euh, Lille. Euh, Lille, parce que euh, le data center euh, historique euh, Socrate il est à Lille. Et donc, euh, il y avait ces questions-là est-ce qu'on va à Lille Est-ce qu'on va à Nantes Ou est-ce qu'on va. Euh, il y avait aussi euh, l'opportunité d'aller vers Reims parce que c'était une heure de TGV et parce que le directeur il était de là-bas et qu'il trouvait ça cool. Bon. <rire>
1: Les Final cou- les coulisses de, c'est ça. <rire> du choix d'une destination. Et en
0: fait, ça a plutôt été nos conjointes <rire> qu'on choisit. choisis <rire> Et euh, clairement, euh, ça a assez vite euh, penché vers euh, vers Nantes parce que euh, voilà, on avait envie de se rapprocher de la mer, de la Bretagne, euh, et euh, parce que c'était quand même ce qui avait de plus sympa en termes de, de cadre de vie. Voilà, donc, on a choisi Nantes. Euh, et, euh, et donc, euh, je me souviens, euh, j'ai commencé en fait euh, le 2 mai euh, 2012. Je suis arrivé tout seul, euh, parce que euh, les, les autres arrivaient euh, progressivement dans les mois qui, qui suivent. Et puis, euh, j'avais commencé à faire des allers tours, à commencer à recruter, etc. C'était un peu l'âge d'or du recrutement parce que euh, on arrivait euh, dans un où il y un écosystème où il y avait déjà quand même pas mal euh, d'Haïti. Mais un peu l'IT à la papa, euh, les grosses banques, euh, les, les les grosses équipes pour les ministères, euh, pour la poste, pour euh, les assurances, etc. Et donc euh, vraiment euh, des, des centres de services euh, en mode usine euh, où euh, le, l'aspect euh, tech euh, c'était pas ce qui était plus prioritaire. Et donc nous on venait et euh, on avait quand même monté le on s'était euh, dit, on a on a envie de monter une équipe pour euh, faire des trucs euh, qui nous ressemblent en termes de process et de pratique euh, de dev. C'était vraiment ça. On s'était avec Cyril et Clément. On s'était euh, regroupés tous ensemble pour euh, parce qu'on avait la même vision de ce qu'on avait envie de faire et envie de, d'apporter en fait euh, la SNCF. Et donc euh, on a recruté comme ça sur ce sur ces paradigmes-là de euh, très sur euh, le fait. Euh, de couvrir un périmètre large, pas sûrement seulement développement, mais automatiser les tests, automatiser le déploiement, euh, et euh, et donc euh, je pense que ça a beaucoup parlé euh, et puis aussi beaucoup l'agilité.
1: L'agilité dont vous étiez pionnier. Voilà, euh, on euh, avait quand même chez SNCF dès, dès 2007-2008 à Paris ouais, quoi. Hein.
0: Exactement. Et donc euh, on a, on venait vraiment, euh, on était un peu on disruptait un peu euh, ce qui se faisait euh, dans les pratiques euh, en local à Nantes. Et ça a été très, très simple de, de faire des recrutements et des mecs très, très bons.
1: Et du, du coup, l'objectif, euh, l'objectif, toi, c'était monter un centre de compétences euh, à Nantes. Ouais. Mais les projets qui étaient associés, il y avait des projets identifiés. En fait, euh, on est... C'était... Euh, euh, bon, voilà, on va développer une partie du site, oui, une partie de, de, du moteur de réservation euh, en délocaliser à Nantes et avoir des, des équipes qui sont euh, sur les mêmes produits, mais pas développé à Paris et à Nantes
0: En fait, euh, oui, le, le, le principe, ça a été de dire, en fait, euh, parmi le portefeuille de projets euh, qu'on a, euh, lesquels on décide de transférer à Nantes. D'accord. Et ensuite, ce qu'on a fait beaucoup, euh, ce qui nous a beaucoup occupé, euh, ça a été de aussi euh, travailler, en fait, avec euh, toute euh, la Digital Factory et SNCF. Donc, en fait, toutes les équipes euh, qui allaient euh, répondre aux, aux aux demandes de, la, de toutes les entités de la SNCF de projets et on a été on a travaillé avec eux pour lancer les projets en fait et avec comme objectif de dire il faut qu'on on les aide à lancer les projets pour qu'ensuite en fait ces projets lancés se transforment en délivrés dans les équipes et puissent occuper euh, les les équipes qu'on monte et les recrutements qu'on fait donc euh, ça a été on a beaucoup beaucoup œuvré à, à aller chercher des projets euh, à la SNCF à travailler à vraiment euh, faire en sorte que d'une idée en fait on concrétise un dispositif pour lancer des projets
1: ça faisait partie de ton rôle d'aller enfin euh, entre guillemets le, le la dimension commerciale d'aller chercher des projets euh, euh, discuter avec la SNCF et euh, vendre bah disons que c'était
0: c'était pas vraiment euh, le cœur de la fiche de poste etc mais on s'est rendu compte que euh, si on voulait euh, faire nos preuves, il fallait qu'on ait des nouveaux projets et pas qu'on récupère en fait des dynamiques existantes de projets dans lesquels il y a déjà des habitudes, il y a déjà des modes de fonctionnement avec euh, les, euh, les équipes métiers côté SNCF. Et où euh, tu n'as pas vraiment de l'attitude si tu veux impulser des transformations. Donc euh, oui, en fait, ça s'est imposé de, euh, d'avo- d'être un peu VRP de... Euh, les projets euh, tels qu'on voulait les développer quoi et euh, et ça c'est voilà euh, je pense que ça a été euh, ça, a et, ça a été vraiment euh, ça qui nous a permis de de nous affirmer de grossir de, de d'inscrire un peu notre marque euh, euh, au sein de la SNCF jusqu'à euh, réussir à faire des à aller jusqu'au bout du, de l'exercice qui est, en fait, de monter des dispositifs projets avec euh, des équipes de dev euh, côté euh, euh, VCT, euh, e-voyageurs Technology, et des équipes métiers SNCF sur les mêmes benches, sur le même plateau, en mode projet, ensemble. Quoi. Et euh, ça, c'était un peu le, le, le stade ultime, en fait, de ce qu'on a commencé dès le début à instiguer euh, en étant proche des équipes métiers, en s'intéressant aux problématiques, euh, à leurs problématiques fonctionnelles. Donc, euh, voilà. Et ça, je, je suis très content. Et puis après, euh, le troisième... Euh...
1: Alors, juste peut-être excuse-moi. Euh, des difficultés. Enfin, là, tu as dit, voilà, euh, euh, j'ai euh, pas eu de... Enfin, au niveau du recrutement, c'était facile, on disruptait le marché, on était attractif Tu as expliqué pourquoi il y a eu des difficultés rencontrées sur ce. J'ai eu l'impression que tu allé voir le, le board et tu as dit, bon, ça tient toujours. Moi, je. je...
0: Non, non, on a eu. Euh, en fait, on était tout le temps. Euh, on était tout le temps, en fait, euh, on, au seuil critique de. Euh, est-ce qu'on va voir à ce projet euh, Comment on fait pour aller chercher des projets Et de temps en temps, en fait, on était chercher des projets qu'on n'avait pas envie. Et euh, qu'on fait très très mal, euh, sur lequel on a vraiment vraiment lutté, sur lequel il y a des gens qui sont cassés les dents et qu'il y a vraiment eu des, des périodes très difficiles, parce qu'il fallait occuper. Euh, voilà. Mais quelque part, euh, ces difficultés-là, ça nous a permis aussi de grandir, euh, de s'affirmer sur certains aspects, puis de, de confirmer que euh, euh, voilà, il y avait une. On, a, on savait faire une certaine façon des projets tech et si c'était, ça correspondait pas à, à ça en fait on se plantait et qu'il fallait pas qu'on y aille et, voilà. mais il y a eu des vraiment des moments où euh, les situations étaient tellement tendues que je me suis retrouvé euh, submergé par les émotions à, à dire des trucs que j'ai que je regrette encore aujourd'hui d'avoir dit d'avoir euh, haussé la voix etc pas, non que je partagerai pas je <rire> Non, non, mais des des moments où euh, j'étais... J'ai eu euh, deux, trois fois dans ma carrière des moments où j'étais hors de moi. C'est-à-dire vraiment avec une colère. euh, euh, C'est pas ce que tu dégages, là. Ouais. (rire) Mais euh, ça m'est arrivé. Et pourtant, avec des gens... euh, Des situations euh, où euh, c'était... On était vraiment, en fait, dans le dur, dans les gens qui qui étaient un peu en souffrance euh, -hmm. psychologique. Et donc, euh, il ouais, y a eu ces moments-là difficiles, en fait. Mais euh, je les ai j'ai plus oubliés, euh, je les ai oubliés, alors il y en a certains que je garde, mais je les ai oubliés au détriment euh, de ce qu'on a fait, de euh, ce qu'on a réussi à construire, <coughs> des projets euh, qu'on a lancés. Donc euh, c'est surtout ça que je conserve, en fait.
1: Du, du coup, pour euh, donner un ordre d'idée, de, entre le moment où tu pars de la feuille blanche et le moment où tu pars, du coup, moi, la semaine dernière, j'étais à Nantes, j'ai vu euh, euh, Steph Gauthier, qui est responsable de factory. Ouais. que t'as peut-être croisé avant de partir. Ouais, Steph, hein. j'ai recruté, ouais. Euh, Ah ouais Ouais. D'accord, <rire> ok. <rire>
0: en fait, c'était assez, mar- ah, ça, c'est assez marrant, parce que euh, j'ai eu un super manager pendant cette période-là, et euh, au bout d'un an, etc., il me dit euh, « Thomas, il y a un truc important, c'est qu'il euh, faut qu'on pense à la suite ». Donc euh, on va commencer à réfléchir à qui est-ce qui va te remplacer. Et, euh, vous... T'avais
1: pas de, d'envie de partir Non, non, j'avais là. pas d'envie de
0: partir à ce moment-là, quoi, mais direct, cash. Et en fait,
1: euh, <rire> c'était... Euh, tu l'as bien pris Ouais, ouais, je ouais, l'ai super bien pris, en fait. Tu amené... Euh, non, non, euh, non, mais c'était... De manière constructive.
0: Et puis même, euh, c'était, euh, c'était un moment où euh, on s'intéressait euh, à toutes les approches autour de la résilience euh, d'un point de vue technologique. Et en fait, ce truc-là, ça fait écho à la résilience d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que euh, je trouve que c'est euh, important, et c'était déjà des, des choses que j'avais en tête, important pour un manager, en fait, de savoir identifier euh, c'est qui qui va prendre la suite, quoi. Déjà, ça est libérateur <rire> de dire, euh, quelle que soit l'opportunité qui se présente, en fait, euh, je vais pas casser ce que j'ai mis en place, quoi. Et donc, euh, et, euh, à cette époque-là, euh, voilà, on, on discute et, euh, et justement, euh, mon manager de l'époque connaissait Steve et il dit euh, « bah, si tu veux, je te présente Steve ». C'était qui,
1: qui ton manager
0: Mon manager, c'était Jean-Philippe Hervé.
1: Ah bah oui, oui, oui ok. <rire> <rire> Avec qui je travaillais euh, quand il était chez VP et qui devait très bien connaître Steve. Du coup. C'est ça,
0: exactement. Donc, euh, et donc, on, a, voilà, on, s- on s'est lancé euh, dans ce- cette dynamique de dire « on va recruter un manager euh, » qui pourra à terme euh, un jour reprendre euh, mon rôle
1: donc, donc je connais très bien Steve donc du coup ouais, ma question c'était enfin euh, c'était euh, pour donner un ordre d'idée de ah bah, on bah, dit, tu... ouais. et ouais. quand je disais j'ai vu Steve la semaine dernière responsable d'une factory qui a pas loin de 200 personnes aujourd'hui Et puis je voyais Fabien Benoît aussi que as dû connaître ouais. qui est responsable d'une autre factory euh... c'est ça enfin euh, voilà le, le centre de service entre 2012 et le moment où tu pars c'est feuille blanche jusqu'à
0: en fait euh, alors euh, globalement quand je suis arrivé il euh, y avait euh, avec les en fait il y avait trois é- quatre équipes il y avait euh, la sécu le support les intégrateurs et les testeurs et il y avait à peu près 70 personnes et moi quand je suis parti il était... y avait à peu près 500 personnes c'est pas que en, en sous, sous ma responsabilité en fait il euh, y en avait 150 mais euh, globalement le on a euh, en fait le, le fait d'avoir commencé à monter des équipes de dev à Nantes a aussi entraîné euh, des, des créations d'autres équipes rattachées à des entités parisiennes aussi à Nantes et euh, aussi euh, l'augmentation de des fonctions tests support intégration quoi. Alors depuis ça a pas mal évolué parce que là où il y avait des forts silos quand on est arrivé euh, ça s'est euh, beaucoup plus intégré et euh, il y a eu des factories en fait qui euh, était composé de toutes les, tous les types de profils en fait, euh, tech. Mais ouais, quand euh, je suis parti, ouais, il y avait à peu près 500 personnes.
1: Hein. Et en de 0 à 500 euh... Alors, c'était pas de 0 à 500, mais c'était ouais.
0: de 70 à 500. Bah, ça a été euh, des centaines, des centaines de recrutements. On recrutait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, on était aussi. Moi, j'ai, 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 j'ai fait des... trois fois des déménagements de fou, quoi. C'est euh, trouver des nouveaux locaux. Ah, tu étais responsable des, bah, j'étais... des locaux euh, également ouais, euh... J'étais, euh, j'étais site manager, ouais. Euh... <rire> en fait, j'étais, j'étais globalement le, le, la, la personne du comité de direction euh, qui, était présent, euh, qui, était, qui était présent à Nantes. Donc, euh, en fait, quand il y avait des sujets de déménagement, euh, on venait moi en disant « Ouais, faut que tu gères, etc. <rire> »« et Tout ça, on n'a plus de place.
1: <rire> »« Et le prestataire pour le mieux, et voilà. <rire>
0: Non, non, quand même pas jusque-là. Mais par contre, j'ai fait les, les gros projets... Euh, trouver les, les locaux, la migration, les locations, les, ah, ouais, les travaux, aussi, il y en a à prévoir, des choses comme ouais. ça. En fait, euh, j'étais surtout sur la partie, euh, voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur place qui, euh, qui euh, approuve et qui dise on, va, on y va comme ça, qui dit avec, avec la SNCF, euh, parce que la SNCF a un patrimoine oublié de fou, et se dire qu'une filiale euh, prend des, une nouvelle loque alors que la SNCF a plein de bâtiments euh, qu'ils doivent occuper, c'était un peu galère, il y a besoin de faire un peu de politique aussi. Quoi.
1: Du coup, sur cette période, tu as vu plusieurs stades de développement de WSNCF. La, ma, la maturité des, des organes, ouais. la différence entre les personnes qui rejoignent une, une, une structure au démarrage euh, et puis cinq ans plus tard. Euh, ouais, ça vraiment. C'est, euh... c'est quelque chose que tu as vécu plusieurs, dans plusieurs expériences, en fait.
0: C'est ça. En fait, euh, on a vraiment. Euh, de toute façon, le. Sur cette expérience en fait à Nantes pour la SNCF, ça a été, euh, on est devenu, euh, alors le terme est très galvaudé, mais on est devenu une vraie euh, usine euh, à à produits, euh, à à projets digitaux pour la SNCF. Et euh, ça, ça a été vraiment, et on a vraiment, euh, tout a été euh, tiré par ça, en fait, tout a été euh, drivé par. en fait, Comment on, on est capable d'apporter en fait euh, toute expertise et le savoir-faire euh, qui avait été développé pour le site voyage-ncf.com, avec les contraintes du site voyage-ncf.com, euh, pour euh, les pro- tous les projets de la SNCF, que ce soit des, des petits projets euh, euh, pour... Euh, gérer euh, des, des, des sujets euh, comme euh, la grille tarifaire est pas lisible et il faut euh, faire un projet web pour apporter de la lisibilité, comme euh, des projets euh, gigantesques, euh, comme la, le, le démarrage du décommissionnement du mainframe historique, euh, et des, donc des projets qui euh, qui coûtent plusieurs millions par an et ça n'arrête pas, et il y a de plus en plus euh, de développeurs et de, d'équipes qui se montent sur ces projets-là. quoi. Et donc on a vraiment euh, passé à l'échelle sur... Euh, Comment, euh, alors que la SNCF, euh, la décennie précédente, avait euh, plutôt euh, décidé de, d'externaliser et de tout passer en centre de service, comment on a, on, nous, on est arrivés pour réinternaliser, en fait, euh, via notre capacité, en fait, en tant que filiale euh, PureTech, à, à monter des équipes de développement euh, et euh, avoir des, des gens qui sont investis, en fait, euh, qui sont euh, employés de la SNCF et travaillés pour la SNCF euh, dans la tech.
1: Et tu, tu, tu identifies, toi, quelques stades de développement un peu charnière
0: ben, <coughs> Le Disons que euh, on, on a, si je reprends un... En fait, il euh, y a un, un, un découpage que, que j'aime bien euh, réutiliser et appliquer à pas mal d'endroits. Euh, que euh, qu'on retrouve en fait euh, sur le la maturité euh, de la construction d'un produit euh, et euh, qui est aussi euh, utilisé dans un modèle de de map euh, d'un anglais qui s'appelle Simon Warley et donc euh, qui est découpé en quatre phases la première c'est la genèse la seconde c'est euh, le custom build le, la construction à façon ensuite c'est euh, le la troisième c'est euh, la la mise à l'échelle et euh, la production, euh, on va dire, la la partie produit euh, telle qu'on la conçoit, et euh, la dernière, c'est tout ce qui est commodité, en fait. Et donc, euh, j'ai vu euh, toute mon expérience à SNCF, euh, la la phase initiale en 2001, c'était la genèse, c'était vraiment, euh, on était, euh, voilà, c'était les débuts euh, du web, etc., et euh, on, on, on construisait et on apprenait euh, en fonction de, et on savait pas trop où on allait. Il y a eu euh, des expérimentations, il y, a, il y a eu pas mal de choses qui ont été lancées, abandonnées. Je me souviens, <rire> je me souviens de, voilà, des, 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 ça a changé de nom plusieurs fois, mais euh, euh, il y a eu le lancement, en fait, d'une, d'une offre qui s'appelait Edenite et c'était euh, comment on fait voyager des gens dans les trains euh, la nuit, parce qu'il euh, faut que les trains euh, ils, ils soient à Paris, et le matin il faut qu'ils soient à, à Marseille, et euh, soit ils voyagent à vide, soit on met des gens dans, ces, dans cet EGV-là, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour dormir dedans, et donc euh, on va vendre des places pas chères, et puis en plus on va faire une animation avec des DJ euh, dans le wagon bar. <rire>
1: voilà. Pour arriver frais à la réunion de Cuba. C'est ça
0: pour attirer les, les 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 jeunes voilà donc j'ai vécu ça et puis euh, et euh, comme je te disais en fait peu petit à petit euh, on a commencé à construire euh, des euh, des produits à façon pour la SNCF euh, de par notre expertise et vraiment on faisait à façon euh, suivant ce que euh, les euh, les commanditaires et les les équipes métiers côté SNCF voulaient et euh, dans la, la, la phase des années 2010 en fait on est vraiment rentré dans un mode où euh, euh, il fallait, en fait, pour bosser avec nous, il fallait euh, accepter le cadre et accepter euh, le, les, les process et les pratiques, en fait, euh, que nous, on considérait comme fondamentales pour faire des projets IT. Et il y a eu certaines fois où euh, si les, les responsables des entités euh, métiers SNCF ne euh, voulaient pas accepter ça, en fait, on ne faisait pas le projet avec eux. Et donc, euh, mais... Euh, et, et voilà. On, et après, je pense que la phase commodité euh, n'arrivera jamais parce que euh, le projet, quelque part, il euh, y a toujours. Euh, si peut-être dans, mais je, je crois même pas en fait. Euh, peut-être que les IA feront des projets de manière automatique, mais ça, je crois pas du tout. Euh, voilà. Et euh, bah, en tout cas, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu ces différentes étapes là, euh, et j'aime bien en fait ce modèle là en fait euh, en quatre étapes qu'on retrouve euh, un peu euh, partout euh. j'utilise euh, par exemple quand je fais des, des conférences sur euh, le, le cloud, quand on me demande euh, de faire un, un peu une, un, un meet-up sur le cloud euh, j'utilise ça pour expliquer euh, où est-ce qu'on en est en fait euh, l'infrastructure euh, et euh, pour expliquer qu'aujourd'hui Alors, après, je, veux, euh... je veux bien effectivement
1: une explication ouais. hein, avec <rire> le pont que tu fais avec le cloud
0: ouais en fait, euh, vraiment, c'est quand je, dans mon deck euh, que je réutilise régulièrement pour mes meet-up, je, je fais une petite frise chronologique de qu'est-ce que c'est l'infrastructure. Et euh, le premier, c'est, euh, c'est sur le projet Enigma, en fait, c'est euh, construire à, à façon, en fait, et dans l'expérimentation, et dans. Euh, je, je, je tweak, on continue, en fait, euh, mon infrastructure pour répondre à un besoin particulier qui était là de craquer le code. De, — De communication et des nazis. Voilà. Et puis euh, après cette étape-là, en fait, qui est l'étape vraiment de genèse, qui, euh, si on fait un, encore un parallèle, euh, qui est encore plus essentiel, qui était l'étape de, des pionniers euh, qui allaient euh, conquérir, euh, les, qui, allaient, euh, qui rentraient dans la jungle, etc., pour commencer à, à découvrir... Euh, voilà. Et euh, l'étape suivante, en fait, euh, les, toutes les boîtes tech, euh, ça devait être années 70, il me semble, ont commencé en fait, à se dire, bah, voilà, on, va, on va faire euh, du à façon euh, pour euh, des, euh, des industries. Euh, et donc, ils ont construit en fait euh, des, euh, des serveurs, des, des ordinateurs euh, de l'époque à façon pour des besoins particuliers, quoi. Et euh, donc ça c'est la deuxième étape. Et puis euh, mais ça a coûté euh, chaque projet c'était tu vois c'était un projet où euh, ils montaient de l'infrastructure pour un besoin particulier quoi, et uniquement un besoin métier particulier. Et donc euh, l- l'étape suivante en fait ça a été euh, l'arrivée de euh, des premiers euh, PC IBM en fait où euh, normalement là on avait euh, on optimisait pour faire de la série et on commençait à avoir un produit euh, qui euh, qui était euh, normalisé standardisé on devait rentrer euh, ton, t- en fait euh, tu devais t'adapter au produit euh, tu- adapter tes usages par rapport au produit et euh, vraiment le, le, le stade ultime euh, euh, c'est euh, pour moi le, le cloud parce que le cloud en fait euh, c'est de la commodité en fait tu en as besoin tu utilises euh, Tu t'as juste le, le vraiment le le strict nécessaire, c'est une carte bleue pour pouvoir <rire> commencer à payer. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est, c'est, t'as juste besoin d'une carte bleue et tu utilises, quoi. Euh, et donc, euh, moi, c'est, c'est, c'est un, un, un modèle qui me va vraiment bien parce que je le rattache via euh, le, tout le concept de, du, du modèle de mapping de Wardley au fait que euh, pour, euh, quand tu modélises en fait, ton business... Il faut, c'est hyper important, euh, de euh, de mettre les efforts et d'investir euh, le temps que as et les ressources que tu as d'abord sur euh, les les éléments qui sont dans les premières étapes, euh, la genèse et le produit à façon quoi, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche en fait euh, des clients finaux, et c'est là où tu vas pouvoir te différencier en fait. Et si tu investis tes ressources. Dans, euh, des, pour refaire en fait des choses qui sont des commodités tu perds juste ton temps et ton argent et, euh, et c'est, c'est assez important moi, moi ça a été euh, cette réflexion là en fait je me suis construite euh, progressivement via euh, la, la lecture de, de bouquins sur euh, la théorie des organisations etc via euh, le fait d'avoir côtoyé pas mal de coachs euh, dans ma carrière il y a des
1: bouquins que tu conseilles du coup
0: il euh, y a alors le, justement le euh, alors quel bouquin je pourrais conseiller il euh, y a un bouquin sur euh, un gars qui euh, qui qui est, qui, est, qui, euh, qui, a, qui a été responsable d'une usine dans ma région dans la Somme euh, qui s'appelle euh, les favi en fait, euh, qui fait des fonderies, euh, qui fait des, des, la pièce auto, en fait. Et un mec, euh, un manager génial euh, euh, qui, a, qui, a, qui a été responsable de cette fonderie et qui a changé euh, radicalement, en fait, euh, la façon dont il a, il a géré euh, l'usine. Donc, euh, et le bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, le, la boîte, s'appelle Favi Et euh, sinon, euh, j'ai aussi... Euh, le bouquin The Phoenix Project euh, que j'ai trouvé euh, très sympa. Et après, euh, j'en ai d'autres, euh, plus sur la partie psychologique, euh, ben, pas psychologique, mais euh, tous les sujets, aussi un peu sur les sujets psycho, sur euh, le petit manuel, euh, comment il s'appelle euh, C'est un manuel pour, de, de manipulation pour les honnêtes gens. <rire> Voilà. Mais, tout, euh, tout un programme. Tout un programme. <rire> voilà. Je, je, il euh, faudrait que... J'aurais dû préparer une liste parce so, que je n'y retiens tu, pas forcément. Tu en référence. Je euh, t'enverrai en référence, ouais. Ouais. Mais en tout cas, euh, il y a eu euh, des rencontres avec des coachs, des lectures. Euh, et ça a été euh, beaucoup euh, ça qui a permis de construire en fait, ma réflexion et à c'est, un de c'est une réflexion,
1: on est complètement dans le make or buy, là, du coup.
0: Ouais. On est complètement dans le maker buy et c'est assez intéressant parce que euh, je pense que aujourd'hui euh, voilà je suis membre du comité de direction d'AIP, donc je contribue à la stratégie globale d'AIP et je considère que un des éléments euh, au cœur de mes responsabilités euh, dans cette construction de la stratégie c'est euh, de faire en sorte que euh, le, les investissements qu'on fait et les investissements, c'est des achats en fait externes, comme on peut acheter de la pub, on peut acheter des leads, on peut acheter voilà. Mais c'est aussi en fait euh, comment tu utilises tes ressources internes, dont euh, ta capacité, euh, moi en tant que responsable d'équipe de délivrer, de ta capacité à créer du logiciel en fait. Et euh, de par ce, le fait d'avoir fait ce lien entre euh, Justement, euh, là où il faut investir ses ressources et, euh, je, et euh, là où c'est pertinent et où ça apporte de la valeur, euh, ça m'a pas mal fait euh, bouger sur, euh, en termes de maturité sur euh, la logique du, mer- du maker-buy. En fait. Parce que, euh, comme je le disais euh, euh, y a, au début, euh, j'ai, j'ai kiffé. Euh, monter des projets, créer des projets, créer des, des, des nouvelles applications, des nouveaux composants logiciels. Et euh, c'est ça qui a fait que euh, ça a bien marché en fait quand on a monté euh, le, le centre de, de dev à Nantes. Mais à un moment euh, il faut savoir euh, arrêter euh, de, euh, d'investir en fait sur des, des composants en fait, qui, euh, qui peuvent être achetés. Qui euh... peuvent être achetés. Parce que euh, même si euh, tu dis euh, ça va me coûter un demi jour homme euh, de dev tous les mois etc. Finalement en fait euh, en termes de charge et de euh,
1: quand tu dis euh, ça va me coûter un demi jour de dev le, le, ouais, la, maintenance, le, non, le la, la maintenance la maintenance de ton,
0: de ton, ton, ton truc etc. Et, euh, et puis en plus euh, finalement ça te coûte, tu dis ça te, euh, tu, sur le papier c'est ça mais il faut que tu mettes à jour tes logiciels. Euh, il faut que euh, tu as la sécurité qui vienne te voir de temps en temps en disant, mais là, les frameworks ne sont plus à jour. Euh, est-ce que je garde ça sur l'on-premise euh, Il faut que je, je m'adapte au nouveau euh, process de déploiement continu. Bref, en fait, tu te rends compte que euh, même en ne faisant rien, en fait, un composant en fait, euh, coûte toujours. Et euh, dès que tu as le moindre pépin, euh, réactiver les compétences pour analyser et comprendre, euh, en fait, euh, c'est... C'est vraiment euh, le coût, euh, c'est du coût de context-switching, euh, bon. et donc euh, c'est pas du tout rentable. Et surtout quand on peut prendre sur étagère euh, via des plateformes SaaS. Et donc euh, j'adore monter des nouveaux projets, euh, etc. Par contre, il faut vraiment que ce soit euh, cœur business. Et euh, faut pas qu'on refasse des, euh, des, des on redéveloppe en interne des services euh, qui existent déjà même si euh, tu as toujours des bonnes raisons en disant oui mais la data elle sera plus chez nous euh, on sera moins en contrôle on va devoir s'adapter euh, au back office euh, tel qu'il a été designé par euh, les, euh, les les personnes qui les éditeurs euh, des solutions donc tu as toujours plein de bonnes raisons pour pas y aller mais il faut quand même y aller et
1: euh, tu, tu disais voilà des fois je alors, tu disais, euh, quand tu développes à façon, euh, tu développes un truc qui est complètement euh, designé pour tes usages, euh, mais quand tu achètes, tu dois t'adapter à un cadre qui n'est pas le tien, tu dois faire le sacrifice de certains usages. Ouais. Est-ce que des fois, euh, ces dernières années où tu as fait le choix d'acheter, tu n'as pas eu des mauvaises surprises euh, derrière en te disant, ah bah, j'ai acheté un truc, il ne fait pas tout ce que je veux, et puis... Il faut quand même qu'on contourne l'outil pour l'adapter à mes besoins Ou est-ce que ça fait partie de ta position de dire « non, on a acheté, c'est nous qui nous adaptons
0: bah, ?» En fait, euh, alors <rire> le, le sujet, c'est que je pense qu'il y a un problème fondamental en France. Euh, c'est que euh, on n'aime pas... Euh, en fait, on n'aime pas changer pour s'adapter à ce que le, l'éditeur propose dans sa solution, alors que c'est un expert du sujet et qu'il va vouloir, et que il y, a, il y a plein de product managers, de designers, en fait, qui ont pensé la solution, etc. Donc, euh, euh, oui, j'ai eu euh, des difficultés euh, euh, pour euh, faire en sorte que les. Euh, Les équipes évoluent et s'adaptent aux solutions qu'on a prises. Il y a eu des difficultés et et je pense qu'il y en aura... En fait, il faut accepter le fait que c'est des changements et que chaque changement doit être accompagné. Euh, Maintenant, aujourd'hui, je considère que il y a des éléments euh, qui, euh, avant, euh, par euh, volonté d'économie, on faisait... euh, On on retirait, mais qui sont hyper importantes, c'est... le fait de former les gens et de, de, de d'être accompagné par les éditeurs sur des formations même payantes pour former les utilisateurs en fait à l'utilisation de l'outil parce que je pense que euh, une des grosses problématiques c'est que et on, c'est qu'on veut aller vite et donc euh, on intègre l'outil et puis on ne s'occupe pas trop du, de l'accompagnement des, des utilisateurs en métier en fait euh, parce qu'on n'a pas le temps. Et parce qu'on n'est pas non plus expert des solutions qu'on qu'on achète. Et en fait, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il faut juste euh, dealer au début avec les, avec les éditeurs euh, un lot de formation. Et puis ensuite, eux, ils font leur formation. Et tout de suite, euh, c'est plus simple, en fait, pour euh, euh, les gens qui gèrent les opérations, euh, de comprendre comment le back-office marche et d'adapter euh, leur process par rapport à ça, quoi. Donc euh, ça, c'est un point, hein. en fait, euh, vraiment, c'est quelque chose que, que, je comprends plus, que j'y fais de plus en plus attention, euh, d'aller jusqu'au bout en fait de l'exercice, et pas uniquement de dire, euh, je prends le produit sur étagère, je l'intègre, et puis Adienne que pourra.
1: Je, je, c'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée, moi, hier, <rire> avec mon CRM, euh, en me faisant auditer par enfin euh, une proposition de mon CRM qui, qui auditait mes pratiques qui me présentait un peu les nouveautés. Je me suis dit, mais ah, c'est pas mal, c'est bien. On ne fait pas comme ça. Ah tiens, là, on a contourné l'outil. Euh, ah, mais il y avait un truc qui existait pour faire mieux. Euh, Exactement. Et la première type derrière, c'est... Euh, OK, je sens qu'on peut faire adopter l'outil par les équipes, mais euh, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit moi qui montre ou est-ce qu'il faut que je, je recontacte le... Non, ouais, je pense que... Il vaut que qu'il faut mieux que... que je paye. Il faut, <rire> faut que tu payes. Une formation. Exactement. Accompagnée par quelqu'un qui sera plus pédagogique que moi sur le sujet. Parce ouais, et que... puis
0: surtout, euh, qui va... En fait, euh, le, le, le principe, c'est que quand tu vois le temps que les, les équipes produits passent hein, en conception, en design, en réflexion sur euh, les usages, en fait, euh, si euh, tu n'as jamais l'opportunité euh, à ces personnes-là de s'exprimer pour venir t'accompagner te dire comment ils ont construit leurs produits, pourquoi ils ont fait euh, tel choix... Euh, voilà. Ben, en fait, tu perds une grosse partie de la puissance euh, des solutions euh, que tu utilises, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je me dis, j'ai, j'ai, je suis vraiment dans ce mode-là de fonctionnement aussi euh, pour la partie cloud. C'est-à-dire que pour moi, c'est une hérésie de pas euh, dans un en, en dans un priorité regarder ce que euh, le produit propose en service manager. Ça, c'est, c'est vraiment. Euh, Partir dans le cloud sans euh, avoir essayé de, au maximum euh, d'utiliser service manager, c'est, euh, voilà, c'est une, c'est une hérésie. On va juste payer plus, euh, on va juste alimenter une machine à frustration, euh, parce que ça, c'est plus cher et ça répond pas exactement à la façon dont on le faisait. Mais en fait, euh, c'est juste qu'il faut savoir abandonner euh, euh, ces anciennes pratiques euh, pour euh, se coller au maximum à ce que le, la plateforme propose, quoi.
1: Du coup, euh, là, tu, tu, tu me tends peut-être une perche pour parce euh, là, du, du coup, qui dit service manager, ce que propose le, le pour service manager, ça, ça optimise un peu les coûts. Ouais. Euh, la thématique de, de l'optimisation, justement, des, des coûts, euh, euh, des process, d'un soft. Euh, Alors. C'est une thématique.
0: Qui, qui... Euh, oui, c'est une thématique euh, que j'aime bien, euh, qui, est un, qui a été un fil rouge en fait. Euh... Dans, dans, dans mes expériences parce que euh, j'ai vraiment commencé euh, à adresser le sujet euh, quand euh, on a euh, à l'époque de voyagesnc.com et le fait euh, d'être dans, dans un système où euh, on a une croissance à, à deux chiffres voire à trois chiffres tous les ans en termes de, de volume <rire> de transactions et donc euh, les pratiques des performances c'est toujours euh, hyper euh, important euh, et même dans le jeu vidéo en fait dans le jeu vidéo, on euh, a tout le temps les pratiques de performance parce qu'il ne faut pas que ça rame, il faut que ce soit agréable à, en termes de, d'expérience joueur. Et euh, des choses que, que j'ai appris à cette époque-là, c'est qu'il euh, ne faut pas rentrer dans, un, dans une logique de euh, j'optimise tout le temps. Parce que. Euh, alors, en fait, quand tu lis la littérature et quand tu lis euh, les articles qui te, qui te parlent du Lean, euh, de tout ce que euh, les Japonais ont réussi à faire sur l'optimisation de la production euh, dans le milieu de l'automobile, de euh, pièce à pièce, etc., tu, tu trouves, tout est génial. En fait, Ils ont vraiment été jusqu'au bout euh, de l'optimisation et euh, de l'efficience euh, de, des, des chaînes de production et de l'organisation globale euh, de l'usine. Donc c'est vraiment c'est hyper intéressant et ça fait envie, en fait, hein. tu te dis, mais si on réussit à être à ce niveau-là. Mais en fait, euh, on, fait euh, on reste euh, sur, euh, dans un contexte euh, euh, où ce n'est pas de, du pur industriel, où c'est encore pas mal d'artisanat. Et donc, euh, si tu passes ton temps à optimiser, en fait, euh, tu crames ton énergie alors qu'il euh, euh, y a un moment où euh, tu as besoin d'être euh, plutôt euh, dans, des, dans des réflexions très créatives euh, très, euh, très, où tu diverges en fait où, euh, et euh, le, si tu t'essayes de faire euh, de la création de l'optimisation en même temps en fait euh, tu, vas, tu vas potentiellement euh, déjà tu vas passer beaucoup de temps à, à sortir quelque chose qui va pas trouver son marché et que tu vas foutre à la poubelle quoi donc euh, le temps d'optimisation tu as juste, euh, ça va juste avoir été du, du cash qui a été brûlé mais pour rien du tout et euh, dans le jeu vidéo c'est vraiment ça c'est à dire que bon il faut faire gaffe à ce que de temps en temps quand as des trucs énormes en fait tu les fixes mais c'est vraiment quand ça devient énorme que tu les fixes puis ensuite à la fin euh, du cycle de développement euh, as 2-3 semaines où, où tu vas optimiser et euh, tu vas regarder les trucs les plus... Le, le, le jeu sera quasiment euh, finalisé, auras tous les assets, euh, etc. Et euh, tu vas passer ton temps à faire que de l'optimisation. Et euh, en fait, ce, ce paradigme-là, euh, j'utilise aussi euh, sur le hein, dans la partie euh, migration sur le cloud. Pourquoi Parce que... Euh, quand euh, Alors, la migration sur le cloud, euh, j'ai commencé à en discuter euh, à la SNCF, euh, quasiment, euh, ça devait être 2012-2013, euh, et euh, à l'époque, euh, un peu le, le repoussoir, c'était ça va nous coûter une blinde, et puis euh, regardez euh, ça nous coûte rien, on achète des serveurs, et puis on, on les... Alors en fait, ce qui se passait, c'est que de toute façon, euh, les règles de calcul et les modèles de calcul étaient complètement différents, et... On disait toujours euh, « ouais, le, Regardez le coût unitaire du serveur, moi je te fais des serveurs moins chers, etc. » Et donc il y a eu vraiment, euh, pendant longtemps, euh, le cloud ça va être trop cher, et puis faites-nous des estimations de combien ça va nous coûter. Et puis en fait, euh, c'était super dur de faire des estimations, et donc on n'y allait jamais. quoi. Et euh, moi j'ai pris, euh, et moi je me suis dit « En fait, euh, j'ai envie d'aller sur le cloud parce que, euh, de toute façon, euh, c'est une commodité ».
1: Euh... Oui, les serveurs, c'est pas euh, ce que tu appelles une communauté, c'est le serveur. Ouais, c'est, c'est pas c'est... ton cœur de métier. Quoi. C'est
0: pas mon cœur de métier, etc. L'infrastructure, c'est une commodité. Je veux pas euh, avoir euh, à gérer, à passer du temps à gérer ces sujets-là, en fait. Je veux, je veux qu'à terme, j'ai plus à le faire. Et comme c'est un changement euh, à tous les niveaux, euh, j'ai décidé de débrider le sujet budget en disant, le budget n'est pas un sujet. Et euh, ne commencez pas à réfléchir à combien ça va vous coûter. Euh, commencez à utiliser la plateforme. Et moi, je vais rester en fait en surveillance d'un point de vue général des coûts. Et euh, si jamais ça part, euh, si jamais il y a des, des pics en fait euh, de coûts. Là, con- tu parles con-
1: de ta manière d'aborder le sujet chez Hypei, du coup Ouais, chez iPay.
0: Ouais. Ouais, okay. IP. Et donc, euh, voilà, les équipes, euh, les équipes data, je leur dis euh, écoutez, euh, c'est pas un. En fait. Le, on doit y aller euh, réfléchissez pas à est-ce que ça va coûter trop cher ou pas cher déjà essayez de faire en sorte de euh, réussir à porter en fait des, des besoins qu'aujourd'hui on a sur le, le Data Warehouse euh, qu'on a en, on-premise sur le cloud et voyez si, euh, comment ça fonctionne euh, faites-vous la main quoi. et on verra dans un second temps en fait, euh, la partie euh, coût. Et voilà, et ça permet en fait de libérer les équipes. Euh, moi, j'ai des, un, un mécanisme d'a- d'alerting assez euh, basique, mais qui me permet régulièrement en fait de recevoir des alertes en me disant Tiens, c'est bizarre, euh, on est le 10 du mois, on a déjà consommé euh, 3000 000 euros ou 4000 000 euros, pourquoi Alors que, et donc dans ce cas-là, je vais. Est-ce,
1: est-ce que des fois il y a des surprises euh, étonnantes Bah, en enfin... fait.
0: <rire> non, y, en fait, ça, ça reste des surprises raisonnables, tu vois, c'est de l'ordre du millier d'euros. Mais c'est vrai que de temps en temps, tiens. Euh, On a consommé euh, 150 euros euh, sur un environnement de dev data euh, en une journée. Alors, euh, quand tu creuses un peu, tu te dis, tiens, il il y a eu, euh, il y a eu en fait, euh, euh, ça, hein, c'était, je sais plus, c'était 50 teras de de données analysées dans la journée. Je me suis dit, quand même, 50 teras, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, j'ai été en discuter avec euh, les équipes. Voilà, et c'est cette alerte, le fait d'avoir un événement un peu particulier qui sortait de l'ordinaire qui fait que je vais en discuter avec eux et euh, on trouve euh, et c'est juste à ce moment là où je pense que c'est pertinent de commencer à, à mettre en place des, des process et euh, à intégrer en fait des, au sein de l'équipe des nouvelles pratiques pour euh, euh, contrôler qu'on euh, on fait attention en fait et qu'on a bien compris le modèle associé euh, au service du fournisseur et que, euh, on optimise en fonction. Quoi. Et euh, ce qui est vraiment bien, euh, là, euh, sur la partie data, ce qui est assez génial, c'est que quand on utilise BigQuery, euh, et BigQuery, c'est super simple, c'est euh, stocker, ça coûte que dalle, mais vraiment, ça coûte que dalle de que dalle. Et euh, ce qui coûte, en fait, c'est de parcourir les données que tu as stockées pour faire des analyses, en fait. Et donc... Euh, en, je trouve ça vraiment euh, beaucoup plus euh, apprenant pour l'équipe de, d'aller les voir, en fait, avec un cas concret, discuter avec eux, euh, plutôt que de dire attention, vous ne devez pas parcourir les données parce que ça coûte cher. Et alors que c'est quand même le, l'élément fondamental euh, de l'équipe BI, etc., c'est de faire des analyses sur des grands volumes <rire> de données. Si tu leur dis, faites pas ça, ça va coûter cher, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et, euh, et voilà, et donc, euh, bon, c'est, et, et donc vraiment pour moi, euh, Aujourd'hui, euh, c'est tellement compliqué euh, de faire l'immigration sur le cloud que je ne veux surtout pas que euh, le, le, les éléments coûts soient une barrière. Et, euh, et donc, euh, ça vient dans un deuxième temps. Euh, et souvent, en fait, ça vient au bout de, euh, de 3-4 mois, en fait, euh, les, les, les équipes ont commencé à jouer avec les trucs où ça, on commence à dire, tiens, euh, euh, en termes de coûts, il euh, faut qu'on fasse un peu attention. Donc, par exemple... <coughs> on a a eu euh, en fait on a beaucoup poussé euh, pour l'automatisation des des déploiements euh, le le build continu etc et euh, au final en fait euh, quand tu euh, lances un build à chaque chaque commit quasiment euh, tes tes bécanes qui servent à faire le le build continu en fait euh, elles ont besoin d'un dimensionnement de, de ouf Pour absorber la charge de juste euh, la partie euh, construction continue du logiciel. Et donc, euh, début, euh, bah juste au moment du Covid, début 2020, en fait, on a lancé un sujet pour euh, utiliser euh, Kubernetes pour euh, avoir euh, des ressources à la demande pour euh, exécuter tous les jobs euh, d'intégration continue et de déploiement continu. Et et en fait, ça a pris euh, à peu près euh, cinq mois le temps que ça commence à bien se déployer dans toutes les équipes que toutes les équipes fassent leur migration euh, et commencent à intégrer euh, le, le, le le cluster Kubernetes pour tout leur build de euh, GitLab et euh, et là on, voilà et là ça commençait à peser en termes de économiques et j'ai commencé à discuter avec les gars en disant euh, comment on fait pour optimiser euh, sans que euh, j'ai pas envie que vous, vous ça dégrade votre expérience non plus je pense que c'est important euh, pour moi c'est fondamental que vous puissiez euh, euh, jamais, vous, euh, jamais être limité en fait en termes de, de build euh, et, mais par contre comment on fait pour optimiser et donc on a on est rentré dans un petit cycle d'optimisation ce qui nous a permis de gagner 20-30% en fait des coûts. et donc euh, voilà c'est, euh, c'est important pour moi
1: d'optimiser, d'optimiser
0: au, bon au bon moment pas tout le temps mais euh, voilà régulièrement euh, sans et surtout euh, de de se dire euh, que de euh, mettre en, en valeur le service par rapport à, à ce que ça nous à ce que ça nous coûte quoi et ce qui est vraiment bien en fait euh, je trouve qu'il y a un, un élément positif euh, de l'évolution vers euh, les plateformes ça c'est vers euh, le fait que l'infrastructure soit de la commodité c'est que euh, tu es vraiment en maîtrise de euh, ce que tu payes et l'usage que tu as en fait. De vraiment, le, Les plateformes, ça, c'est. Euh, euh, j'ai de plus en plus d'utilisateurs, donc je paye <coughs> à l'utilisateur, mais c'est cohérent avec mon business et euh, je suis content de euh, lâcher un peu plus parce que de toute façon, euh, c'est euh, vraiment. Euh, si je
1: paye plus, c'est
0: que je. Ouais, c'est que, que je fais plus de business, de facilité, etc. Ouais. Et ça change radicalement par rapport au modèle de licence. Euh, historique que je connaissais avec Oracle où tu payais des fortunes sans aucun juste avec la puissance des CPU etc. Si tu avais besoin de plus de puissance parce que tu voulais faire d'autres choses, bah tu payais et bon. C'était, les modèles étaient beaucoup moins vertueux.
1: Voilà. On a basculé hein, tout, tout doucement sans, sans le ni vu ni connu vers iPay, du coup, hein, sur la ouais. manière dont tu, tu... Certaines des problématiques que, que tu que adresses chez, chez iPay, notamment l'optimisation, migration cloud et autres. Mais du coup, euh, iPay, c'est, c'est quoi <rire> C'est quoi C'était quoi quand tu rentres euh, et vers où, euh, vers où le, la société va Quel stage euh, Où en êtes-vous
0: Ok. Euh... <rire> large question. Large question, dis-donc. En fait, euh, alors... Je suis euh, quand j'ai quitté la SNCF, j'ai fait une petite euh, expérience dans une pure start-up et qui, est, euh, qui s'est, ça s'est pas bien conclu. Donc euh, alors mon objectif quand je suis un, un des objectifs en termes de carrière quand je suis parti de la SNCF, c'était euh, je voulais avoir un poste où j'embrassais euh, euh, toute la partie tech euh, alors que en fait à la SNCF, j'étais très concentré sur la partie euh, delivery. Donc euh, dev et donc là je voulais embrasser euh, aussi euh, la partie prod pour pouvoir en fait euh, adresser euh, la stratégie d'un point de vue euh, global en fait. Parce que j'avais trop subi euh, des, les contraintes des silos euh, historiques entre les devs et la prod et quelque part en fait euh, euh, je, je considère que ton SI euh, ressemble à ton organisation et si tu as des silos dans ton organisation en fait t'as des silos dans ton SI. Et donc, euh, j'avais vraiment, euh, quelque part, euh, en termes de de carrière, je voulais vraiment euh, me confronter au fait de dire euh, je je, je suis euh, CTO et donc euh, j'ai une vision d'ensemble du dev à la prod.
1: Du coup, tu as 'as organisé le. Tu n'as pas de silo
0: En fait, je je fais. Si, j'ai quand même des des responsables euh, sous moi, en fait. Qui sont en charge du management d'équipes, euh, soit engineering, soit euh, infrastructure. Mais je fais en sorte, euh, en termes de posture, euh, d'essayer de, de d'avoir une, une, une cohérence globale et de, que la stratégie, en fait, soit une stratégie globale. Et tous pas les, silos la stratégie, sont, tous les silos
1: sont sur un bateau.
0: C'est ça. <rire> <rire> non, mais surtout, euh, je ma stratégie technique, je la euh, J'en fais pas une déclinaison pour euh, l'infrastructure, une déclinaison pour l'engineering. Pour moi, c'est la même chose. Et euh, c'est un tout, un ensemble euh, qui doit être cohérent, en fait. Après, euh, en termes d'implémentation, ça va s'implémenter différent parce que les rôles sont différents. Mais euh, ma volonté, c'est vraiment de me dire euh, je veux que euh, le, la, la stratégie prenne les, 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 la, la, l'agilité. Euh, l'automatisation embrasse l'ensemble de, du périmètre du dev à la prod. Voilà. Et donc euh, j'ai eu cette opportunité-là euh, de, quand, voilà, de... IP proposait, euh, rechercher en fait euh, un CTO euh, avec euh, ce, euh, cette dimension en fait que je recherchais. Euh, IP avait euh, des équipes de dev à Nantes euh, et, euh, et euh, était sur un business... Euh, qui est super intéressant, qui est le business du paiement, qui est euh, comment en fait, euh, tu, euh, tu t'optimises la dernière étape du parcours de vente. Et ça, je trouvais ça vraiment... Euh, avant que je rentre chez IP, je ne me rendais pas compte de, de la complexité et de la valeur que ça pouvait apporter d'optimiser en fait ce, cette dernière étape du taux de transformation euh, qui est un peu le graal euh, du e-commerce, de dire euh, comment je vais réussir à transformer en fait euh, et à conclure une vente. Et euh, on ne se rend pas compte que... Euh, il euh, y a quand même, ça se joue entre 5 et 15% en fait, en termes de taux de, taux de succès, euh, si tu fais bien ton boulot ou pas bien ton boulot au paiement et donc
1: euh, Le, l'étape paiement, euh, je rentre mon numéro de carte bleue euh, d'un site un, tu peux un, faire x3 juste euh...
0: en termes de taux d'échec toi tu peux faire x3 euh, si tu as une solution NAS ou si tu as une solution euh, qui est bien foutue comme IP ouais.
1: ah ouais c'est fou ouais, c'est fou parce que c'est Parce que de... c'est trois fois plus, enfin, c'est plus la même, enfin, tant non, qu'il n'a y... plus rien à voir du coup. C'est ça.
0: Et donc, euh, <rire> voilà, le, le, l'objectif chez IP, c'est de travailler pour euh, optimiser en fait ce taux de transformation, ce, ce taux de succès en fait euh, au paiement. <coughs> et euh, quelque part, au-delà de, de, de ce premier point qui est de se dire euh, quand on Travailler avec IP, en fait, euh, on a un accompagnement pour optimiser ce taux de transformation parce que le paiement, c'est un, c'est un savoir-faire, c'est euh, une vraie expertise euh, en soi que les e-commerçants n'ont pas forcément euh, la capacité de, d'intégrer en interne. Euh, on est aussi euh, dans une dynamique où on propose une offre packagée avec euh, la possibilité, en fait, de euh, donc, optimiser cette taux de transformation en ayant accès à de multiples moyens de paiement et euh, le fait d'accéder à de multiples moyens de paiement potentiellement ça complexifie derrière la comptabilité et la finance pour les, les e-commerçants c'est à dire récupérer des flux venant de Paypal, euh, du 3x100 frais au nez, de, des cartes American Express etc bon, ça peut être compliqué en fait et donc nous on, on propose aussi un, un, un mécanisme d'abstraction et on, on encaisse les fonds pour les e-commerçants et on les reverse de manière standard quel que soit le moyen de paiement utilisé par le consommateur
1: le client il n'a plus qu'un flux quoi. il a un flux agrégé quoi.
0: c'est ça exactement et donc on s'occupe aussi de toute la relation contractuelle avec euh, les différents euh, partenaires de moyens de paiement et euh, tout ce qui est euh, tous les sujets, beaucoup de sujets réglementaires en fait euh, on l'abstrait pour les marchands voilà donc on, on est euh, au service des marchands en fait euh, avec euh, un, un objectif premier qui est de, d'optimiser leur taux de transformation et le faire de manière intelligente euh, et euh, qui est euh, transparente pour eux. Euh, voilà. Donc, ça, c'est, euh, c'est euh, le, le cœur de l'offre IP. Euh,
1: c'est, c'est, c'est quoi les trucs qui font échouer euh, enfin, On en est à rentrer son numéro de carte et qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas
0: Alors, euh, les trucs qui font échouer, c'est euh, parce que l'UX, euh, en termes de, de, de pure expérience utilisateur web, elle est dégueulasse. Et, ouais. euh, et en fait, tu as peur. Tu ah, peux te rentrer ton numéro de carte. Ah,
1: tu dis c'est moche, donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est louche. C'est ça.
0: <rire> D'accord. Euh, tu as aussi la résilience sur les principaux moyens de paiement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si euh, tu as un, un timeout ou euh, une erreur technique en fait, euh, avec un partenaire Parce qu'en fait, t'as beaucoup, t'as, l'écosystème euh, est, est, très, est très complet et très complexe, et donc tu peux avoir des erreurs, et donc euh, tu mets en place des mécanismes de reprise et de... Euh, et de bascule sur d'autres partenaires en cas d'incident chez un, un premier partenaire. Donc t'as ça aussi qui te permet d'aller chercher euh, le succès du paiement. Et t'as aussi la variété en disant euh, j'ai plus de fonds, euh, j'ai, j'ai exposé le fond de ma, le, la, ma possibilité en termes de, de paiement sur ma carte bleue et donc euh, je propose du plusieurs fois ou je propose du Paypal euh, qui va fonctionner directement sur euh, mon compte. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc, euh, c'est, c'est, un, c'est assez complexe et t'as pas mal de paramètres. Et donc, nous, notre objectif, justement, c'est d'adresser de manière, euh, d'adresser la partie Wix, d'adresser la partie euh, euh, différents moyens de paiement, d'adresser la partie euh, résiliente. Voilà.
1: Est-ce qu'il euh, y a des spécificités? Euh Projet, euh, software, quand on, quand on bosse dans, dans le paiement
0: En fait, euh, alors ça je le dis à chaque fois que je, je fais des entretiens d'embauche, je dis que on est dans un secteur hyper réglementé. Et donc on est euh, entouré d'organismes de contrôle <rire> qui euh, nous auditent et qui euh, va vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on va euh, encaisser de l'argent pour... Euh, pour compte de tiers. donc on, et on touche vraiment euh, au euh, côté euh, ce qui permet à une entreprise de vivre, de payer ses, ses, ses employés, etc. Donc euh, c'est vraiment... Il euh, faut qu'on soit hyper rigoureux. Et donc euh, on est euh, entouré de, d'organismes réglementaires qui nous contrôlent. Et euh, on pourrait, euh, si on faisait pas gaffe, euh, être euh, dans une dynamique euh, hyper procédurière où euh, n'importe, tu, n'importe quoi que tu fasses, en fait, euh, tu dois remplir euh, trois papiers. Et t'as un mec qui surveille que tu remplis bien les papiers. Et t'as un autre mec derrière lui qui surveille que tu surveilles, etc. Et, de... <rire> voilà. et, euh, et donc, euh, le, tout l'enjeu, en fait, euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que j'avais pas côtoyé euh, ce... Ce, ce contexte très réglementé dans les précédentes expériences, c'est d'essayer de ne de pas subir euh, cette pression réglementaire euh, et de l'adresser en fait comme euh, comme une exigence euh, d'un, d'un sponsor euh, métier qui est pas un sponsor qui va agir pour euh, l'incrément business euh, euh, chez IP, mais qui va agir pour euh, des, des, des pratiques réglementaires. Et donc, euh, il faut que euh, euh, le, le, voilà, les entités euh, techniques et produits comprennent que euh, c'est une exigence comme euh, une exigence qui est de dire euh, « dans tel cas, je veux que le bouton il soit installé là parce que ce sera plus simple pour l'utilisateur ». c'est vraiment Il faut prendre ça comme euh, des exigences métiers importantes et les adresser avec... Euh, Les mêmes euh, pratiques euh, qu'on adresse euh, les exigences, c'est-à-dire faire de l'incrémental, en fait. Et euh, on se rend compte que euh, les organismes, en fait, euh, quand tu euh, leur expliques que tu vas avoir un premier incrément de respect de la réglementation qui va être de dire « je contrôle tel périmètre euh, avec telle procédure, et puis ma deuxième étape, ça va être d'augmenter mon périmètre et d'intégrer un contrôle de second niveau ». Euh, en fait, pour eux, c'est déjà en fait, une réponse euh, très positive, euh, parce que souvent, euh, ils se retrouvent dans des situations où euh, les gens essayent de noyer le poisson, de dire euh, ⁇ Vous inquiétez pas, on fait ça bien ⁇ et Rien que de commencer à apporter des réponses, même si euh, au début elles sont partielles, et que... mais qu'on est dans une dynamique d'amélioration et de... d'incrément avec un, voilà, un MVP sur euh, mon contrôle. Euh... Et, et ça, ça, déjà, ça permet de traiter le sujet de manière plus sympa, plus sympa. Et puis aussi, de, comme tu fais des itérations, tu trouves des axes d'optimisation de euh, manière itérative. Euh, et euh, ça évite que ce soit trop lourd pour tout le monde, quoi. Et
1: euh, tu, tu dis, je le, je le répète, on entretien, on, enfin, je le dis en entretien de recrutement, parce que ça fait partie de, de, Enfin, c'est partie intégrante de la solution, quoi. Si, si ouais. vous ne pouvez pas euh, vendre votre solution, euh, c'est moins motivant pour les candidats de travailler sur des features qui, euh, euh, entre guillemets, ne vont pas avoir un but d'utilisation par l'utilisateur ou de la valeur ajoutée euh, fonctionnelle d'utilisation, mais qui ont juste pour but de. Juste, c'est essentiel, en fait, qui ont le but de, de rendre possible la, la vente de votre solution.
0: En fait, je pense que c'est important euh, de que, le, que les gens acceptent euh, de, de, de vivre dans ce dans un contexte où euh, cette euh, ces, ces, cette contrainte réglementaire est forte. Parce que il y a plein. Je pense qu'il y a, il y a des gens euh, qui euh, qui sont fondamentalement contre, qui ont des valeurs qui font que euh, ça ne va pas leur plaire et je préfère tout de suite insister là-dessus, <rire> en disant euh, c'est au, au cœur de nos problématiques en fait, et, et on va vous demander en fait de, de, de respecter euh, ça, certains process et puis surtout, euh, on va pas pouvoir faire euh, du DevOps euh, comme euh, tout le monde euh, raconte qu'il le fait quoi avec les devs qui ont accès à la prod bah, nous, c'est pas possible en fait il y a des exigences réglementaires qui disent qu'il doit y avoir une ségrégation entre les personnes qui ont accès à la prod et qui font les déploiements et les, pa- et les développeurs. Et donc, c'est euh, inscrit euh, dans... Ah, ça impose des trucs forts, quoi. Voilà, ça impose des trucs forts. Et donc, euh, tu ne vas pas pouvoir faire euh, du déploiement à la feature depuis ton poste de dev. Euh, voilà, c'est pas... On, on, a des, on a ce genre de contraintes. Tu et si tu viens pour faire ça, et être libre, et faire... Euh, ce qui te plaît, en fait, euh, bah, tu, vas, tu vas être frustré, donc euh, viens pas.
1: Ok. Deux de petites, euh, de petites questions sur iPay. Euh, Deux petites dernières questions sur iPay. À ton arrivée, est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs challenges euh, euh, que tu, tu, tu souhaites partager Et, euh, et quels seront tes challenges de l'avenir à venir Une euh... question en une. Ouais.
0: Alors, en fait... Euh... Quand on est arrivé, euh, quand on est arrivé euh, en, donc sur le, le deuxième semestre euh, avec moi et une, une grosse partie de mes de moins sur le deuxième semestre 2019, euh, il y avait euh, beaucoup de top, euh, quasiment l'intégralité du top management tech et produits euh, qui était partis euh, sur le premier semestre en fait. Donc il fallait euh, qu'on arrivait et il fallait euh, qu'on remette en place en fait, euh, un organe de gouvernance. Euh, Sur la partie tech et produit. Et euh, le premier challenge, euh, ça a été. Voilà, on on est arrivé et tout le monde est venu nous nous voir (rire) d'un certain temps en disant il y a ces projets-là, vos prédécesseurs s'étaient engagés pour que ça sorte, etc. On les a vendus euh, à nos clients euh, et euh, ils sont en attente, euh, qu'est-ce qu'on doit leur répondre Et donc le challenge, ça a été de dire ok, déjà, je je prends connaissance du truc, euh, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui a été vendu, euh, etc. Euh, au début, euh, un peu euh, la fleur au fusil, on, bah, on va y aller, on va le sortir, et puis euh, au final, euh, beaucoup de sujets très compliqués qui avaient été vendus, et, et pas qu'un peu, en fait. Euh, plusieurs gros projets, euh, et il y avait certaines équipes en fait euh, où il y avait plus de gros sujets à sortir que de nombre de devs. Donc on était vraiment euh, dans une dynamique euh, assez euh, dans le dur. Et un des premiers, euh, avec mon euh, avec le, le directeur produit euh, avec lequel euh, je travaillais en binôme, un des premiers chantiers en fait, qu'on a mis qu'on a décidé de mettre en place, c'était euh, de construire en fait une dynamique de roadmap où, euh, dont l'objectif premier était de donner un peu de visibilité sur ce qu'on faisait parce qu'avant ça en fait il euh, n'y a pas du tout de visibilité et donc euh, la première chose c'était de se dire voilà on fait ça euh, on, on sait vous donner euh, des estimations euh, précises à 3 mois, un peu moins à 6 mois, et puis euh, tout ce qui va après, c'est... Euh... Au dos mouillé. Au dos mouillé, <rire> exactement. Et donc, on, ça a été euh, beaucoup euh, euh, de temps passé sur... Euh, euh, construire cette euh, dynamique de roadmap. Et euh, pour toute la partie des engagements qui avaient été pris avant nous, bah, les sortir. Et pendant euh, beaucoup de... <rire> beaucoup de temps, en plus d'un an et demi quasiment euh, quasiment dire non à tout. Parce que euh, wow. est... donc ça Pas... c'est <rire>
1: effectivement la négociation d'une roadmap.
0: C'est ça parce que euh, en fait euh, et euh, c'est simplificateur de dire non à t- de d'annoncer euh, dire non à tout mais c'est euh, en fait euh, OK, vous voulez qu'on rentre quelque chose, qu'est-ce qu'on enlève de la roadmap Et donc euh, ça a été quand même intéressant d'avoir ce formalisé ce support de roadmap pour dire euh, bah, dans cette équipe là en fait euh, qu'est-ce qu'on enlève et de montrer la liste des sujets euh, qui sont en cours, en disant, euh, bah, si vous voulez faire rentrer quelque chose en plus, il faut enlever quelque chose. Parce que, euh, de toute façon, euh, on n'a pas non plus euh, des budgets pour euh, monter des équipes à gogo, et puis même monter une équipe, de toute façon, ça prend euh, 3 à 6 mois, euh, quand ça va vite. Euh...
1: Ouais, t'es pas dans une dynamique de répondre à la roadmap par la croissance des équipes, quoi. Ou pas à tout prix, mmh... ou pas, de toute façon, pas non, en deux semaines.
0: Quoi. Non, pas en deux semaines, non. En fait euh, on est euh, <coughs> on est sur euh, aujourd'hui on a une contrainte de euh, on a une seule on est on est un sas donc euh, chaque euh, mise en production en fait il faut qu'elle se fasse euh, sans régression et s'il y a des régressions euh, c'est la panique etc parce que par rapport à la promesse qu'on s'est dit euh, que je t'ai expliqué tout à l'heure si nous, on est en, si nous, on induit des régressions qui font diminuer le taux de succès, vraiment là, on euh, ne répond pas du tout euh, à la valeur première en fait, euh, du service d'IP. Donc, euh, savoir euh, bien gérer... En fait, euh, savoir avoir une régression qui est hyper euh, robuste euh, sur une architecture qui n'est pas euh, optimisée où euh, on doit encore mettre beaucoup beaucoup d'efforts pour euh, industrialiser les tests fait que euh, c'est pas en empilant des petits bonhommes, en fait, que tu vas aller plus vite. (rire) Et vraiment, parce que on on a besoin d'abord d'être meilleur sur notre patrimoine de test, de revoir des des éléments fondamentaux de l'architecture avant de pouvoir scaler, en fait. Et aujourd'hui, c'est un peu le le, le problème et ce qui fait que ça va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, c'est que en plus, on a a eu des des programmes... euh, euh, lié à des changements réglementaires comme euh, la, la DSP2 qui est la nouvelle euh, directive de sécurisation des paiements qui nous a imposé en fait de faire des changements fondamentaux liés à du réglementaire dans le cœur de notre plateforme et donc euh, ça, ça nous a pas permis en fait de réfléchir à comment on modularise comment euh, on prépare en fait euh, un possible scale-up en termes de dispositifs de délivrer. Voilà. Donc euh, oui, aujourd'hui, on est très... Euh, on est un peu euh, bridé, euh, mais euh, voilà, c'est le, le contexte qui veut ça, on l'accepte, euh, et on n'arrête pas de quand même euh, travailler pour préparer euh, le moment où on aura un peu plus de marge de manœuvre pour... Euh, euh, lancer des, des, vraiment des, des sujets de transfo qui vont nous permettre de modulariser et de pouvoir euh, euh, adresser euh, plus de sujets en même temps.
1: Et du coup les challenges de l'année à venir?
0: Les challenges de l'année à venir, bah, c'est, c'est justement c'est terminé. <rire> On est sur la fin de vraiment notre phase de, de mise en place euh, de, voilà, de, d'implémentation en fait de la directive sur la sécurisation des paiements. Et donc là, on est sur une des, des grosses phases de euh, euh, transformation d'architecture qu'on combine à de la migration sur le cloud, parce que euh, quitte à faire des changements structurants, autant les faire euh, sur la cible en termes de d'infrastructure. Voilà. Euh, et euh, donc ça va être très tiré par euh, par ces par cette dynamique-là, en fait. Euh, d'un point de vue pure tech, en fait. Euh, de, Alors, je vais euh, créer une équipe. Euh, de, euh, de rockstar dédié à la migration sur le cloud euh, qui va agir en tant que facilitateur, accompagnateur des équipes de dev donc qui va euh, accompagner, euh, euh, bootstrapper des, des projets euh, accompagner des dynamiques de migration euh, au sein des équipes et je pense que c'est ça qui va driver. pas mal driver euh, l'année prochaine d'un point de vue tech Okay. Voilà. Et après, d'un point de vue produit, euh, on a une roadmap qui est, euh, <rire> qui est ouf.
1: Okay. Donc, et, et,
0: on, vraiment, on ne s'ennuie pas. Et en parallèle, ce qui est euh, vraiment bien aussi, c'est qu'on euh, est. Euh, en fait, euh, IP, euh, ce qui est super sympa à, à vivre en tant qu'employé, euh, euh, en tant que membre des équipes IP, c'est qu'il euh, y a une forte solidarité. Euh, les gens n'hésitent euh, pas en fait à filer des coups de main, à aider, à vraiment à démerder les sujets, euh, à, accompagner, euh, à s'accompagner les uns les autres, euh, mais euh, euh, je pense qu'on est arrivé à une étape où euh, ce, que, ce qu'on appelle en fait l'ajustement mutuel euh, ne, ne permet pas de passer à l'échelle et donc on a besoin aussi de se reposer sur euh, de l'organisation et des process donc on travaille aussi sur cette partie là et euh, quelque part euh, euh, nous d'un point de vue tech en fait, on va être contributeur euh, de nouveaux outils et d'adaptation en fait, des outils qu'on développe pour les équipes internes pour accompagner cette transformation cette, euh, ce changement en termes de, d'organisation euh, et de d'intégration de process un peu plus structuré
1: ok, bah, pas mal de challenges pour l'année à venir, bon, on, on s'en doutait je, je vais passer à mes deux, trois dernières questions, Vas-y. Euh, un peu décalées, qui n'ont rien à voir. Euh, est-ce que tu as euh, un proverbe, une devise, une expression qui t'accompagne
0: Alors, euh, oui, j'aime bien euh, le, l'expression qui dit « il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais managers ». Et euh, En fait, c'est euh, quelque chose qui m'accompagne, euh, moi, euh, en tant que manager. En tant que manager. Et aussi moi, dans, quand j'observe en fait euh, le, comment, comment fonctionnent les équipes. Et euh, voilà, je pense que euh, le, il y a un, un, voilà le. Pour moi, être manager, en fait, euh, il faut vraiment euh, le, en avoir envie. Et euh, faut pas le devenir parce que ça permet de, d'avoir une promotion. Et donc euh, cette expression là je la trouve forte parce que tu peux toujours euh, je pense que fondamentalement euh, les gens euh, la ma- quasi majorité des gens ont envie de bien faire en fait et c'est très sou- trop souvent en fait parce qu'on est dans des situations où ça fit pas avec le manager ou il n'y a pas un, un bon match que euh, ça part en, en problème en fait.
1: Ok. Avant dernière question, est-ce que tu as un surnom
0: Alors euh, Clément, euh, je parlais, il, il aimait bien m'appeler le blond, <rire> en référence euh, au sketch Gad Elmaleh, parce que euh, c'est vrai que de temps en temps j'étais, <rire> je vais pas raconter, mais bon, il aimait bien me vanner là-dessus, et, euh, et j'ai toujours, en fait, euh, c'est quelque chose que que j'apprécie, c'est euh, le fait de, d'être dans un contexte où euh, les gens de ton équipe peuvent te vanner en fait et euh, je trouve ça vraiment bien euh, j'aime bien arriver à un moment où les gens commencent à me vanner parce que c'est vrai que de temps en temps je, je me comporte de manière un peu caricaturale comme tout le monde quoi, <rire> et, euh, et que les gens euh, se sentent libres et se sentent suffisamment en sécurité pour me vanner devant tout le monde je trouve ça bien en fait voilà. Donc, ok,
1: euh... parce qu'effectivement, euh, c'est pas parce que t'es blond, donc... <rire> loin de là. Ok, et la dernière question, bah, c'est est-ce qu'il y a une question euh, que je t'ai pas posée, que t'aimerais que je te pose
0: euh, Ouais, plus sur, euh, sur euh, comment je me projette à long terme.
1: Eh bien, comment te <rire> projettes-tu à long terme
0: <rire> J'ai envie de parler de ça. En fait, euh, en ce moment, je, suis, euh, je me pose pas mal de questions euh, et euh, je regarde trop souvent euh, des vidéos de Jean-Baptiste Jancovici. Euh, je ne sais pas si tu connais.
1: Ouais, euh, Chief Project, euh, Exactement euh, euh, voilà. Président fondateur de Carbon4. Ouais.
0: Et donc, euh, j'adore euh, très souvent le week-end. En fait, euh, je, je cuisine avec un, en, en regardant en fond une vidéo euh, d'une de ses conférences. Et donc là, euh, je suis en train de réfléchir à euh, c'est quoi mon coup d'après en fait euh, pour contribuer euh, dans cette dynamique globale, pour euh, pas avoir des regrets euh, à 60 ans en me disant euh, putain j'ai laissé euh, la situation pourrir sans vraiment agir beaucoup. Je considère que là, euh, voilà, euh, je, j'adore euh, IP, j'adore ce que je fais chez IP, j'adore le projet qu'on construit, mais si je Prendre du recul euh, et que je regarde la situation globale. Euh, du, du
1: coup, juste pour préciser, Jean-Marc, Jean, Carbon Catch Chief Project, c'est euh, quelqu'un qui. Euh, qui réfléchit
0: à, au long terme à la résilience euh, de, de la civilisation, de comment. On...
1: Ah, la clim se met en route. <rire> c'est
0: ça. Je crois que c'est même l'imprimante.
1: C'est même l'imprimante, c'est l'imprimante. Voilà. ok.
0: Et donc, euh, le sujet, c'est. Euh, c'est via le, les problématiques d'approvisionnement en énergie qu'on est en train de vivre là en ce moment augmentation du prix à la pompe augmentation du coût du, du gaz c'est, c'est quoi l'avenir en fait dans un monde où euh, l'énergie est moins disponible c'est quoi les impacts en fait sur la vie de tout le monde au quotidien sur euh, aussi la politique euh, et euh, voilà et tout ça lié au fait que euh, on, on est à, en fait, toute la croissance a été portée par le fait qu'on consommait de plus en plus d'énergie. Et C'est corrélé. C'est vraiment une corrélation très simple à démontrer. Et on passe à un mode où il va falloir changer complètement, comme disent les politiques, le logiciel de fonctionnement de la société au global pour faire en sorte qu'on puisse vivre... Normalement, dans un monde où euh, l'énergie est de moins en moins disponible. Et donc, euh, et comme euh, je sais que je suis convaincu que si on fait mal le truc, euh, ça va être euh, des problèmes très euh, durs comme euh, totalitarisme, guerre, etc. Euh, je me dis qu'à un moment il va falloir que je contribue. J'essaie de contribuer en fait euh, à transformer en parce que le faire à mon échelle, en fait, euh, en essayant de faire attention à la façon dont je consomme, euh, ça sera ça va être. Euh, même si j'y crois, je pense qu'il euh, faut faire ça, il faut aussi euh, pouvoir mettre euh, à profit ces euh, compétences euh, pour euh, développer des projets euh, d'envergure qui vont avoir des changements, qui vont transformer de manière fondamentale la société. Et donc ça je me dis que euh, voilà, il va falloir que je bascule. J'ai envie de, d'avoir une, une, une vraie expérience complète, euh, avoir été jusqu'au bout, euh, je pense, de la partie euh, migration sur le cloud et transformation un peu euh, chez IP. Euh, mais que quand j'aurai ce vrai un vrai achievement à l'horizon, alors je sais pas, je sais pas dire, peut-être trois ans, peut-être cinq ans, je basculerai, je chercherai vraiment exclusivement à travailler sur ce, ces problématiques euh, de, d'évolution de la société d'un point de vue global pour euh, faire en sorte qu'on survive dans des conditions euh, à peu près normales, et que nos enfants euh, aient pas une vie de merde.
1: Le, p- le coup d'après pas prêt Non, mais... C'est des réflexions Ouais c'est
0: une réflexion. Après, j'y pense... Je sais que je vais y aller. Je sais aussi que je n'ai pas envie de laisser tout en plan. Mais je sais que ça va être de plus en plus prégnant.
1: Un sujet. Ok, ok, ok. Bah, merci.
0: Je t'en prie. Bah, merci de, d'avoir euh, organisé euh, ça.
1: Bah c'était avec plaisir. Et puis je te bah, je te dis à très bientôt et, et bonne chance pour tous les projets de l'année à venir et puis les suivants. Ok. Merci. Beaucoup. Salut.